0: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes. C'est la convergence
1: de toutes les grèves du secteur public aujourd'hui. Donc, front commun, dernier jour dernier jour de trois jours de grève. Euh, c'est le premier jour de deux pour les syndiqués de la FIC, dont les infirmières. Et c'est le premier jour aujourd'hui de la grève générale illimitée déclenchée par les 66 500 enseignants de la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE. Ils étaient des milliers réunis dans les rues de Montréal aujourd'hui pour participer à une grande marche Mélanie Hubert est la présidente de la FAE. Elle est au bout du fil. Madame Hubert, bonjour.
2: Bonsoir, M. Delagacé.
1: D'abord, si 66 500 de vos membres sont en grève, est-ce qu'on sait c'est combien d'élèves qui sont touchés à partir d'aujourd'hui?
2: Ah, je ne pourrais pas vous dire, malheureusement. Je n'ai pas ce chiffre-là. J'aurais aimé ça pouvoir vous le donner, mais j'en ai aucune idée. Combien d'écoles? plusieurs centaines. Euh, je, ça non plus, je ne sais pas, le, le, j'ai pas le total de nos, de nos centres de services, hein, mais on a 12 centres de services touchés sur le territoire, donc c'est vraiment beaucoup d'élèves, dont des gros centres de services comme celui de Montréal, de Marguerite-Bourgeois ou de la capitale à Québec. Là, donc, euh, on parle quand même de beaucoup, beaucoup d'élèves, beaucoup de classes
1: touchées. OK. Toutes les fois que je parle des profs, ma messagerie se met à euh, raisonner. Les gens me disent, oui, mais ils font 92 000 par année. Ça, c'est au top de l'échelon. On se comprend. Qu'est-ce qui Shop, à part le salarial.
2: Vous avez raison de dire « à part le salarial » parce que même nos membres nous disent d'arrêter de parler de ça. si Ce n'était que de ça probablement qu'on serait pas en grève générale illimitée au moment où on se parle. Nos, nos profs, ce qui achope en ce moment, c'est la façon dont les services sont organisés, la composition de notre plan. On n'arrive pas à s'entendre avec le gouvernement sur une manière de rééquilibrer les groupes. Euh, pour nous, c'est fondamental qu'on puisse mieux évaluer les besoins des élèves, que des élèves traînent sur des listes d'attente pendant deux ans, trois ans, et qu'on n'arrive pas à les évaluer. Pour nous, c'est un problème majeur. On sait que le gouvernement a une approche en ce moment d'intégrer massivement les élèves dans la classe régulière au nom de l'inclusion. Mais l'école, euh, l'école publique a de la place pour tous ses enfants, c'est sûr. Mais la classe ordinaire, ce pas tout le temps le meilleur service à offrir, ni à l'élève, ni aux autres qui sont autour parfois et qui qui vont subir les difficultés parce que l'enfant dérange a des troubles du comportement ou a des grandes difficultés d'apprentissage pour lesquelles on, ça nécessite beaucoup d'attention et beaucoup d'adaptation aussi. Puis on, je pense aussi à tous nos élèves des classes d'accueil là, qui arrivent de l'immigration. On les intègre dans les groupes réguliers en se disant qu'ils vont apprendre le français un peu par immersion. Bien, on les prive d'un prof formé en français langue seconde. On les prive d'un programme adapté pour les jeunes qui veulent s'intégrer à la culture québécoise. Donc, on les prive de... De et ça crée une surcharge chez les profs et ça crée de l'épuisement. Donc, de... on aimerait
1: pouvoir mieux faire ça dans les groupes. OK. Mme Hubert, qu'est-ce que le gouvernement pourrait vous proposer concrètement qui ferait que vous seriez satisfait à la, F... à la FAE?
2: Nous, on aimerait, c'est c'est un des, des sujets qui nous, qui nous habite depuis le début, on aimerait qu'il y ait des mécanismes, qu'au au moment où on fait les groupes en fin d'année, on puisse prendre un portrait des groupes classe, puis qu'on puisse analyser le nombre d'élèves en difficulté qui ont des plans d'intervention, qui ont besoin de changer, qui ont des cas de difficulté. Et si on voit qu'il y a un ratio trop élevé d'élèves dans la classe qui, qui semble créer une difficulté, qu'on puisse soit amener les fameuses aides à la classe dont M. Rhinville parle, mais aussi, euh, possiblement, euh, regarder s'il euh, y a assez de besoins, par exemple, pour créer une classe d'accueil ou ouvrir une classe spécialisée pour faire en sorte de mieux répartir les élèves. Et là, on se bute évidemment à l'argument, mais ben, il y a aussi la pénurie, on n'a pas de personnel, donc votre solution ouais. est inapplicable. Mais il y a
1: cinq ans, il n'y avait pas de pénurie, puis il y avait quand même cet argument-là, là, servi servi à une autre sauce.
2: C'est sûr que chaque fois qu'on demande de créer des postes et d'ouvrir des classes, c'est toujours un combat parce que on, on, on met aussi un signe de dollars au bout de ça. On se comprend là. Le gouvernement chiffre les demandes puis nous dit c'est X postes de plus et ça coûtera tant de plus, mais le réseau public a été délaissé pendant trop d'années. Combien ça coûte à abandonner des enfants dans le système au fil des ans? Ça aussi, ça a un poids pour économique pour la société. On le sait. L'éducation, c'est la clé pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la société. Et Je pense qu'on ne peut pas se priver de ça en 2023. Il faut faire en sorte que l'école publique ait toutes les ressources nécessaires pour accomplir sa mission correctement et donner une vraie chance à tous les
1: élèves. OK, le PM parle d'un besoin de flexibilité. Qu'est-ce qu'il vous demande comme flexibilité, le gouvernement, aux tables de négo
2: Au niveau des profs, il nous demande d'abord les fameuses affectations. Là, il faudrait que tout le monde ait euh, les postes connus au 30 juin. Ça, c'est un peu une vue de l'esprit parce que... On s'entend, même si on faisait toutes les séances d'affectation au 30 juin, d'abord ça bouge pendant l'été, d'une part, puis d'autre part, on, on constaterait le même problème, c'est il manque de profs, et c'est ça la clé, c'est de trouver comment attirer des profs dans la profession, donc il y aurait moyen, les, les séances d'affectation au mois d'août, ils ont toujours fonctionné, ça fonctionnait avant, ça va continuer de fonctionner. Le problème... Vous dites qu'il y a qu'il y a juste une seconde, Mme qui... Hubert.
1: Vous dites que ça fonctionne les séances d'affectation dans l'urgence un peu avant la rentrée. Ça fonctionne pour qui?
2: Ben, le, d'abord, on nous dit qu'il faudrait que les profs connaissent les, le, leur, leur groupe à l'avance et tout ça. Il n'y a aucun prof précaire que je connais, que sa grande priorité c'est de savoir dans quel clan tu vas enseigner l'année prochaine. C'est pas si vrai que ça que c'est une priorité pour les jeunes profs. Puis, quand on faisait les séances, et même le, le psychodrame de la rentrée de M. Drainville, quand on a annoncé qu'il manquait 8 000 profs, ben c'était avant les séances d'affectation. Il ben manquait. Les séances en ont fait, il dans... y,
1: y a 8 000 postes qui n'avaient pas été attribués. Ce n'était pas 8 000 profs qui oui. manquaient.
2: Ben, il manquait, bon, y avait des postes pas attribués. Les séances d'affectation ont eu lieu dans le courant de la semaine qui suivait. Au lendemain des séances d'affectation, la situation était déjà rentrée dans l'ordre. En grande partie, il y a même des centres de services qui disaient qu'ils étaient en meilleure position que l'année dernière. Le problème, c'est qu'il manque de gens. Il faudrait que les centres de service là, prennent soin de leur monde, prennent soin des gens qui viennent porter leur CV. On a eu plein de gens depuis la rentrée qui ont dit « Moi, je suis qualifié, je voulais changer de centre de service, j'ai envoyé mon CV, j'ai pas eu de nouvelles, je sais pas à qui m'adresser. » Il faut prendre soin de notre monde, créer des listes, des bassins, pour pouvoir rappeler ces gens-là quand il y a des postes. Mais il y a plein de monde qui nous disent « On a envoyé nos CV, puis on n'a même pas eu de nouvelles, puis on est qualifié. » c'est un problème aussi. C'est un problème de gestion. C'est pas un problème de souplesse des syndicats. OK. Quelle
1: autre autre demande de flexibilité émane du gouvernement?
2: Ils veulent pouvoir utiliser les profs comme bon leur semble au gré de l'année. Ça, c'est un autre grand problème. Euh, ils veulent, par exemple, si euh, dans une classe une classe en grande difficulté, bien, ils disent euh, on veut pouvoir distribuer la classe à des gens qui ont plus d'expérience, indépendamment de leur, de leur ancienneté, indépendamment de leur expérience ou de leur, pro, de leur préférence, on veut pouvoir les, les promener sur les skis un peu au gré de ce que eux autres appellent leurs besoins. Le problème avec ça, c'est que vous le savez, les profs ils énormément de leur poche pour monter leur matériel de et quand on se crée une, une spécialité, si je peux dire, on finit par développer des préférences. Il y en a qui préfèrent être en sixième année, il y en a qui préfèrent être autre scolaire. On ne peut pas dire aux profs, parce que vous avez de l'expérience, parce que vous êtes bon, je vais pouvoir vous promener un peu partout au gré au de notre volonté. Et c'est un peu ça qu'ils veulent. La souplesse, Là, c'est sur le dos des profs qu'ils la veulent. Y a-t-il, un point, y a-t-il un point, Madame Hubert, euh,
1: où vous avez donné raison, où vous êtes rendu aux arguments du gouvernement sur la flexibilité demandée?
2: La flexibilité qui est exigée en ce moment, elle relève des centres de services scolaires et de nos syndicats locaux. Ce sont des matières qui se sont toujours négociées par le passé au niveau des, des centres de services du, du local. Ça ne s'est jamais négocié par la Fédération nationale. Puis nos, nos syndicats locaux, ils nous disent « Moi, je veux pouvoir négocier ça avec mon centre de service, puis Quand on négocie, on fait des concessions et tout ça. Fait que pour nous, en ce moment, on n'est pas capable de leur donner raison parce qu'il faudrait analyser chaque centre de service, leur donner raison sur Bien, on arrive aux au tables de négociation et on leur demande de nous présenter leurs analyses quand ils veulent faire ceci ce, ou cela, sur quel, quel constat ils font, dans quel centre de service euh, ça s'applique, qui est concerné par le problème. Puis on n'a pas de réponse à ces questions-là. On se fait juste donner une liste de solutions sans même être capable d'avoir l'analyse qui, qui est soutenue derrière. Mmh. Donc non, on n'arrive pas à s'entendre pour le moment avec eux là-dessus, c'est
1: sûr. Merci d'avoir été avec nous, Mme Hubert. Bonne journée. Ça me fait plaisir, au revoir. Mélanie Hubert, présidente de la FAE. Aujourd'hui, euh, je suis tombé sur une vidéo qui a été faite par un prof qui est en grève. Sylvain Duclos enseigne en secondaire 1 et 2 sur la rive sud de Québec. Et euh, ce qu'il expliquait, qui touche aux demandes des profs et qui ne touche pas au salariales, j'ai trouvé ça très éloquent. Il est au bout du fil. Salut Sylvain Duclos. Je veux qu'on parle de deux enjeux là pour que les gens comprennent la composition de la classe, la lourdeur de la tâche. Vous en avez parlé dans votre vidéo. On va commencer euh, avec la composition de la classe. Ça mange quoi en hiver? Bien, la composition de la classe, que les
3: gens comprennent pas nécessairement ce que c'est, mais c'est que la classe régulière, c'est plus comme il y a 20 ans. Avec la réforme, on a fermé beaucoup de classes d'adaptation scolaire. Euh, donc, euh, on a intégré les élèves en difficulté. À l'époque, on avait des enseignants ressources, donc un deuxième enseignant, souvent dans les classes où il y avait plus de difficultés, des orthopédagogues, des éducatrices, mais elles ont toutes disparu, parce que c'est en majorité des femmes. Avec les années, on a eu euh, l'ère des libéraux, etc., et on a perdu tout ce personnel-là pour nous aider dans les classes, mais on a toujours les mêmes besoins. Il y a une transformation aussi chez nos jeunes, là, je ne sais pas, ils sont très exposés aux écrans, Euh, au niveau de l'éducation, c'est différent aussi, on a beaucoup plus de troubles de comportement apparents je vous dirais, des troubles de concentration, ça explose. Puis de l'autre côté, on a nos élèves qui s'en vont vers le privé pour échapper à la classe régulière, ou encore qui vont dans des concentrations publiques sélectives, donc, on se ramasse avec une classe régulière qui, dans le fond, j'aime pas ça le dire, puis l'avoue, ça ressemble dans bien des cas d'adaptation scolaire, mais sans les services qui doivent venir avec.
1: Ça fait combien de temps que vous, en, que vous enseignez? Je fais ma 20 année cette année. C'est quoi la différence majeure entre votre première année puis euh, la dernière année? Euh, je vous ai, c'est sûr que, de mon point de vue, j'ai beaucoup plus d'expérience, donc je suis beaucoup plus outillé pour
3: euh, amener mes élèves à avancer que j'étais dans mes, mes premières années. C'est certain que on se soucie en 2023 beaucoup plus du bien de l'élève en individuel qu'à l'époque. À l'époque, on s'occupait de la classe. Maintenant, on s'occupe de chacun des élèves dans sa spécificité et on se questionne sur qu'est-ce que je peux faire pour aider Jacob, Amélie et Aurélie à avancer. Et ça, c'est lourd. On veut le faire là parce qu'on on est des gens de cœur, mais on ne suffit pas. Donc, on arrive chez nous le soir puis on est dosés parce qu'on réussit pas à faire ce qu'on voulait faire avec nos élèves dans une journée parce qu'on n'a pas les ressources et on n'a
1: pas le temps de le faire. Deuxième partie de votre vidéo où vous expliquez les enjeux qui sont... Euh... Proche du cœur des profs, à part le salaire, là, Monsieur Duclos, c'est la lourdeur de la tâche. Qu'est-ce que ça mange en hiver, la lourdeur de la tâche, pour un prof?
3: Ben, la l'odeur de la tâche, les gens pensent, que si je regarde la tâche d'un enseignant au secondaire, puis on va dire qu'une enseign- enseignante au primaire, c'est encore pire. Euh, on dit qu'ils enseignent euh, tant d'heures par semaine, ils ont des périodes libres, pis ils travaillent 32 heures, puis ils travaillent 10 mois par année. C'est ça que les gens pensent. Mais dans le fond, on travaille pas juste ces heures-là. Là. On fait de la planification, on fait de la correction, on, on crée des activités, on fait des plans d'intervention. On est sur un feu roulant toute la journée dans une école, c'est très rare qu'on prend notre pause, j'ai je pense trois 10 sur 9 où est-ce que j'ai le temps de dîner sans avoir une réunion, une rencontre. Donc c'est ça dans une classe et ça n'arrête jamais. Puis on n'a pas ce temps-là pour s'arrêter, pour penser à notre pratique pour rencontrer nos élèves, pour faire des récupérations supplémentaires quand il y a des besoins. Donc, on arrive juste plus dans le temps. Puis ça, c'est toutes des choses qui nous ont été envoyées dans notre cours. Avec les années, on s'est dit, bon, les enseignants, ils ne sont pas payés à l'heure. Ils garochent ça dans leur cours. Ils sont capables de faire ça. Que, des plans, des formulaires, euh, des rencontres, des comités, d'organisation, de ci puis de ça. Puis finalement, on perd le temps pour l'essentiel, qui est enseigner et aider nos élèves.
1: En terminant... Après cette négo, là quand vous allez rentrer, que ce soit là, euh, grâce à une entente ou à une loi spéciale, là, qu'est-ce, que vous, qu'est-ce qui va vous aider en termes de gains pour votre syndicat?
3: Ben, je dirais pas de gain pour mon syndicat, je dirais de gain pour les enseignants. Ça, c'est la première des choses. Euh, puis qu'est-ce qui m'aiderait, sincèrement, la chose la plus importante, c'est de trouver une façon pour que notre classe régulière redevienne régulière. Puis je pense qu'une autre chose qui aiderait beaucoup, ce serait qu'on ait un, un canal de communication ouvert entre le politique et le plancher des vaches. Parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement d'intermédiaires que le vrai message, il se rend pas. Puis c'est pas contre les syndicats, mais les syndicats ont un travail à faire qui est de défendre les conditions de travail de leurs membres. Mais je suis pas certain qu'il y ait des enjeux pédagogiques, puis ça se rend assez vite, puis
1: qu'on a une réelle écoute. C'est, c'est quoi les intermédiaires entre le plancher puis le politique?
3: Ah, il y a beaucoup d'intermédiaires, je vous dirais, ben oui, il y a les syndicats, il euh, y a les centres de services scolaires qui souvent, ben... Les enseignants qui osent parler dans les médias, faire des lettres ouvertes, etc., il y en a très peu. Donc, on s'entend que le message ne se rend pas nécessairement toujours non plus. Euh, Ensuite, il y a toute la recherche universitaire, où on l'a entendu avec le projet de loi 23 récemment, ben, les chercheurs sont divisés. Donc, c'est quoi les bonnes pratiques? On ne sait pas, ça ne se rend pas en haut. Donc, finalement, on tourne en rond. Sincèrement, je trouve que c'est un gros gros débat, mais on serait dû à vraiment revoir c'est quoi l'éducation qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants
1: au Québec. Merci d'avoir été avec nous, M. Duclos. Je vous souhaite une bonne journée. Puis écoutez, je souhaite que la grève dure pas trop longtemps. Merci, une bonne journée. À la prochaine. C'est Sylvain Duclos, enseignant secondaire 1 et 2 sur la rive sud de Québec.
0: Patrick Lagacé, en accéléré.
1: Depuis le début de la semaine, bien, les urgences du Québec sont surchargées. Et si la tendance se maintient, c'est pas parti pour aller en s'améliorant. On le sait, traditionnellement, historiquement, nos euh, nos salles d'urgence n'ont pas beaucoup de résilience. On va décortiquer toutes les raisons qui expliquent cette surcharge actuelle avec Dr Gilbert Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Dr Boucher, bonjour.
4: Bonjour, M. Agathe.
1: Donc, statistiquement, présentement, là, en quoi c'est différent la situation dans les urgences présentement?
4: Mais C'est une journée extrêmement difficile. Nous, on le voit depuis 5-6 jours, les statistiques que Ce qui est différent cette fois-ci, c'est que c'est vraiment la grandeur de l'île de Montréal. C'est dans la couronne nord, c'est sur la rive sud. Ça va jusqu'à Joliette. Là. Beaucoup d'urgence. Presque tout le monde est en haut de 150 même des 200 Les équipes ont excessivement de difficulté difficultés à tenir le fort et à s'occuper des patients les plus malades qui rentrent à tous les jours. On a commencé la journée ce matin à 149 On est rendu cet après-midi, là, c'est 152, 153 à tous les jours, il y a 10 000 patients, 2 000 ambulances presque qui débattent dans nos urgences, puis il faut s'en occuper. C'est pas parce qu'on est plein qu'on peut fermer nos portes.
1: Quelles sont les raisons qui expliquent ça?
4: Bien, il y a plusieurs choses, comme d'habitude, mais c'est sûr que nous, depuis quatre à six semaines, on les voit, là, les virus respiratoires ont commencé, puis on est encore loin, on parle même pas de l'influenza pour lequel on se fait vacciner en ce moment, mais depuis quatre à six semaines, il y en a plus, ça l'augmente. On le voit aussi, là, le nombre de patients qui occupent des lits, là, qui n'ont pas besoin d'être dans les hôpitaux, est très élevé, là, presque 13-14 dans plusieurs régions du Québec. Finalement, il y a la grève cette semaine. Là, ça, c'est sûr que ça vient pas nous aider.
1: Comment, comment la grève amplifie, disons, euh, la, la, la surcharge comme ça dans les urgences?
4: Mais il y a vraiment deux aspects. Là. La fermeture des écoles, c'est sûr qu'on a beaucoup de soignants qui ont des jeunes enfants puis qui, qui, qui s'en occupent. Là. Oui, ils trouvent des manières alternatives, mais il y en a quand même qui ne peuvent pas rentrer au travail. Puis l'autre chose, c'est que les services essentiels, oui, sont très bien respectés. Là, l'urgence, les soins intensifs. Mais il faut comprendre que les patients qui sont alités à l'urgence attendent des lits de patients qui sont à l'étage. Ces patients-là attendent des évaluations, souvent psychosociales, de la physiothérapie, d'autres services, d'être placés, le service à domicile. Alors, c'est toutes des choses qui, le moindrement que ça tourne au ralenti. Nous, ça nous affecte à l'urgence parce que le flot hospitalier est entravé. Ça cause beaucoup de problèmes en ce moment.
1: Donc, par effet domino, il y a des services euh, qui ne sont pas visés par la loi sur les services essentiels, disons, ou pas complètement. Il ben, y a un effet jusqu'aux urgences où là, ben, évidemment, la loi s'applique faut soigner tout le monde.
4: Oui, mais il faut comprendre aussi que ça, nous, ça fait déjà deux, trois mois qu'on est toujours à 100 On est toujours au maximum, on est toujours en train de, de, d'arranger les choses au quart de tour. Fait que le moindrement qui qui met un petit peu de sable dans l'engrenage, ça devient extrêmement problématique. Puis c'est sûr que bon, il y a encore beaucoup de, de gens qui viennent à l'urgence, mais c'est ça aussi qui nous fait peur. Là. Les P4, P5, il y, en a tant, il y en a quand même pas beaucoup qui viennent nous voir. Alors c'est des cas des P2, P3, des gens quand même très malades. Puis malheureusement, c'est ces gens-là qu'on est obligé de mettre dans les salles d'attendre qui attendent des heures et des heures parce qu'on n'a pas de personnel pour s'en occuper.
1: C'est quoi votre conseil pour les gens qui ne se sentent pas bien présentement et qui pensent à aller à l'urgence
4: oui, mais ça, c'est toujours, c'est toujours quelque chose qu'il faut faire attention. Mais effectivement, si vous avez un petit bobo, puis vous pensez être capable d'attendre deux, trois jours pour aller à la clinique, s'il vous plaît, faites-le, parce que les chansons qu'on ne vous verra pas de toute façon à l'urgence. On va vous enregistrer, mais vous allez attendre de nombreuses heures. D'un autre côté, si vous ne sentez vraiment pas bien, les douleurs à la poitrine, les des faiblesses d'un côté ou l'autre de votre corps, on l'a vu là, dans les années dernières, des patients avec des AVC ou des crises cardiaques qui se présentaient beaucoup trop tard dans nos urgences, on ne peut plus faire grand- Chose pour eux. Alors, c'est important. Si les gens ne se sentent pas bien, venez aux urgences. Notre rôle premier, c'est de s'occuper de vous, puis vous allez toujours passer devant tout le monde, heureusement ou malheureusement, mais ça reste que c'est notre mission première, puis c'est pour ça qu'on, qu'on, qu'on travaille à tous les jours.
1: Pour qui, présentement, là, la surcharge euh, aux urgences est-elle plus dangereuse en type de patient, là?
4: Il ne faut pas se le cacher, c'est souvent, malheureusement, le patient qui est dans la salle d'attente. Alors, la, la position la plus difficile en ce moment à l'urgence, c'est l'infirmière de triage, parce que le triage, c'est fait pas pour savoir si vous allez être vu, mais bien quand vous allez être vu. Puis malheureusement, avec les temps d'attente puis la, la congestion qu'on voit en ce moment, c'est souvent est-ce que le patient va être vu ou non. Alors, on se trouve à mettre des patients avec des douleurs thoraciques, avec la difficulté à respirer, des fois avec des saignements dans les salles d'attente parce qu'on a juste pas de place. C'est pas les plus malades, mais c'est les prochains malades. Alors, c'est, c'est ces gens-là qui, c'est toujours là qu'on a peur qu'il, qu'il, de manquer des choses parce qu'une fois que vous êtes rentré dans l'urgence sur une tisière, là, il y a un meilleur monitoring qui est possible, même si les ratios sont explosés en ce moment là, parce qu'on pas, on a, on manque vraiment beaucoup de personnel.
1: Docteur Boucher, je, je vous écoute parler depuis quelques minutes là, et si on enlève toute la question de la grève, j'ai l'impression qu'on pourrait prendre cette entrevue là puis la diffuser euh, en 2024, en 2025, puis on pourrait l'avoir diffusée en 2017 puis en 2016. C'est comme s'il y a rien ne changeait jamais.
4: Il faut quand même reconnaître que cette année, on est quand même rendu le 23 novembre avant qu'on en parle beaucoup. Il y a eu quelques petits épisodes très occupés à l'automne, mais on n'est quand même pas juste au mois de septembre, au mois d'octobre. Avec la cellule de crise, il y a quand même des équipes, des processus qui ont été mis en place avec le 8 à 1 avec le GAP, avec le flot hospitalier. C'est malheureusement pas parfait. Il y a encore beaucoup de travail d'implantation à faire parce qu'il y a beaucoup de milieux où est-ce que ça prend du temps à se mettre en place. Mais je peux vous dire que les équipes sur le terrain ils travaillent quand même mieux. C'est tu assez non, malheureusement, on le voit, là, la population en souffre. Euh, la, plupart des, la plupart des urgences, hier matin, avait, tout le monde avait des patients qui avaient passé plus que deux jours sur des sujets. Alors, on ne répond pas à la demande, mais c'est quand même un... Si peut améliorer comparé à l'année dernière. Le vrai problème, c'est que l'année de prochaine, comme vous le mentionnez, bien, la pression sur les urgences va avoir probablement augmenté 5 à 6 Alors, si nous, on ne s'améliore pas de 5 à 6 ça va être pire. Alors, c'est toujours ça le, le, le défi à chaque année. On ne peut jamais arrêter de s'améliorer parce que la demande populationnelle, elle n'arrête pas Puis les gens ont besoin de soins. Là. Je peux vous le dire, quand les gens viennent à l'urgence, ce n'est pas, pas pour des mal d'oreilles, malheureusement.
1: Êtes-vous optimiste pour les prochaines années?
4: Les les prochaines années, c'est une question très difficile. Nous, en urgence, on essaie toujours de penser à la prochaine semaine. Euh, On va essayer on va essayer de penser à travers l'influenza. C'est sûr que le le nouveau projet de loi 15 avec l'Agence santé Québec, pour nous, c'est important que les les médecins et les gestionnaires, on travaille ensemble. C'est le travail d'équipe. C'est ça qui a bien fonctionné avec la cellule de crise. De savoir que tout le côté médical se fait exclure de ça, des fois, ça nous fait peur. On croit en travail d'équipe. On croit en trouver des solutions mais pour ça, il faut se parler. Euh, on verra ce que ça va donner.
1: Je suis certain qu'on aura l'occasion de s'en reparler au cours des prochaines semaines, euh, prochains mois. Merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse retourner euh, à vos patients, docteur Boucher. Merci, M. Lagacé. À la prochaine. docteur Gilbert Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du
0: Québec. Patrick Lagacé, en accéléré.
1: C'est un enjeu délicat dont on va parler, euh, toutes les, tous les enjeux d'incivilité, de violence, de criminalité et aussi de santé mentale dans le métro. Si vous avez des questions, des observations pour ma prochaine invitée, écrivez-moi au 985. La commandante Joanne Matt, qui est la chef de la section du métro du SPVM, est en studio. Bonjour. Bonjour. Vous avez annoncé aujourd'hui là, un changement d'approche pour mieux assurer la sécurité des usagers dans le métro euh, au sein de la section métro de la police de Montréal. C'est quoi cette nouvelle approche?
5: Bien, la nouvelle approche, en fait, vous en avez parlé, c'est un sujet délicat. Là, c'est en lien avec tous les enjeux sociaux dans lesquels on vit présentement. Le service de police veut être plus efficace, intervenir euh, différemment. On veut éviter à chaque fois d'intervenir de manière répétitive, envoyer un véhicule de police et euh, pour chacune des appels. Parce que euh, les enjeux sociaux dans lesquels on vit actuellement euh, causent une recrudescence des personnes vulnérables qui euh, se réfugient dans le métro de Montréal, notamment c'est plus important durant la saison euh, hivernale. Donc, c'est ce qu'on observe. Euh, on parle d'itinérance, en tout, j'ai entendu l'itinérance, mais il n'y a pas que l'itinérance. Hein. Il y a les enjeux, vraiment, de santé mentale, euh, des consommateurs d'opioïdes. Euh, il y a toutes ces personnes-là. Pour nous, ça devient des personnes vulnérables. Donc, il y en a qui ont des adresses, qui ont des organismes ou des euh, où ils sortent de l'hôpital, par exemple. Donc, c'est vraiment toute cette clientèle-là. Il y a la, la criminalité dite un peu plus traditionnelle, mais souvent, la criminalité qu'on observé ou la hausse des comportements répréhensibles mmh. qui nous causent des enjeux de cohabitation sérieux, bien, c'est euh, généralement lié, justement, avec les personnes vulnérables.
1: Est-ce que vous avez des, des statistiques ventilées, là, partagées entre ce qui de la criminalité, je ne sais pas, du vol de sacoche, mmh. euh, et, justement, tout ce qui est lié à la santé mentale, à l'itinérance?
5: On ne le fait pas parce qu'on ne va pas justement ventiler des statistiques par statut social. Fait que malheureusement, non. Quand il y a une criminalité, c'est si il y a un acte criminel qui est commis euh, nonobstant que c'est une personne vulnérable, il y a un crime contre la personne. Nous allons soumettre le dossier au DPCP, ce sera à eux de décider s'ils portent des accusations ou non et nous nous pourrons faire euh, le référencement vers des programmes sociaux, mais nous ne les ventilons pas de cette façon.
1: Est-ce qu'il y a plus d'appels au 911 depuis quelques années qui concernent du crime dans le métro
5: euh, les, les appels, en fait, c'est surtout les appels d'incivilité, euh, les appels de criminalité. Oui, c'est en hausse, ça va ensemble. Il y a aussi, aussi euh, la présence des policiers qui génèrent euh, des appels, dans le sens que c'est du crime, pas du crime, mais des appels qui sont initiés. Donc, quand le policier travaille sur le champ, peut vous, lui-même euh, faire en sorte qu'il y ait une statistique d'appel. Donc, j'ai pas les statistiques d'appel euh, avec moi, mais si vous voulez bien, on peut peut-être vous les fournir euh, ultérieurement.
1: Mais, mais, écoutez, juste sur l'anecdote, oui. il me semble que j'entends de plus en plus d'usagers du métro, là, des gens qui ont toujours pris le métro, qui me disent « c'est plus le fun de prendre le métro, parce que tu sais jamais quand tu vas te faire crier dessus ou quand tu vas marcher euh, dans c'est, des... C'est » c'est,
5: c'est une réalité, puis c'est un peu pour ça aussi qu'on a réajusté euh, notre approche. Donc on veut euh, travailler en amont des problématiques, on veut être là au bon moment, à la bonne place, on veut vraiment maximiser la, sécuris- la sécurité euh, des usagers. Et pour cette raison, nous sommes vraiment dégagés de la portion de la réponse aux appels. La réponse aux appels, on est vraiment en mode réactif. Donc, au moment où quelqu'un appelle, la police se présente, on règle la problématique. Mais ce type de clientèle-là génère des appels récurrents. Donc, ça il pouvait arriver facilement qu'une même personne cause 10, 15 appels pour une seule journée.
1: Donc, Avez-vous on... des agents qui se promènent dans le métro?
5: Oui, absolument. absolument. Comme c'est une
1: base régulière? Absolument. Là. Il a, il présentement, sec... là, il y a combien d'agents dans le métro?
5: 100. Donc, il y a une section du métro qui est uniquement dédiée euh, à la patrouille dans les installations du métro. C'est unique au Canada. Hein. C'est le seul corps de police qui dédie euh, une section entière pour la sécurisation euh, des, de toutes les populations, j'aime bien le dire, là. Pas seulement pour les usagers, mais euh, on est 100 policiers actuellement.
1: Juste pour être clair, vous avez 100 policiers dans votre unité? Oui. OK, ça, c'est pas 100 policiers qui patrouillent le métro maintenant?
5: Aujourd'hui, possiblement pas loin d'une cinquantaine.
1: OK. Donc, la moitié oui. des effectifs.
5: Ben c'est l'horaire de la façon qui est faite. Oui. Y a parfois les horaires et on, on, a tra, on a trois équipes qui travaillent en même temps. enfin que ça peut aller de 50 jusqu'à euh, pas loin de 60 personnes. Mais par contre, normalement, par quart, ça pourrait être, exemple, 20 effectifs plus les superviseurs. Plus les policiers des postes de quartier également, faut, faut les considérer. Donc, on n'est pas... La section de la patrouille uniquement, c'est du métro, mais il y a également la présence des policiers euh, des postes de quartier. Là.
1: Donc, si je suis à Berry puis je me oui. fais taper dessus par un oui. itinérable, j'appelle oui. la police, ça oui. prend combien de temps avant qu'il arrive en moyenne?
5: En fait, euh, ça va être assez rapide parce que c'est le secteur qui dessert la station. Donc, dans ce cas-ci, c'est le poste de quartier 21. Donc... Euh, étant donné que les policiers, ils travaillent dans leur secteur, donc ils vont être déployés plus rapidement que, par exemple, avant où euh, la section des policiers de la section du métro devait parcourir un long euh, trajet pour aller répondre à une autre station en auto.
1: 50 policiers, il y a 68 stations de métro.
5: Oui, on euh, en couvre 64.
1: En est-ce que vous en avez assez?
5: Si j'en ai assez, effectivement, parce que euh, le mandat et le mandat des policiers de la section du métro, on s'entend là. Là, on travaille en amont, on travaille en synergie avec différentes enquêtes que j'ai à la section du métro. J'ai des policiers issus de la gendarmerie, j'en ai euh, issus des enquêtes. J'ai des analystes donc qui analysent le renseignement au fur et à mesure. Donc, on se réajuste, on se réajuste par rapport euh, aux endroits où il faut se déplacer. Et euh, finalement, il y a l'équipe IMIC, qui est l'équipe euh, de métro d'intervention de concertation. Donc, toutes ces équipes-là, ce sont des équipes qui sont, euh, à part les enquêteurs et les analystes, sont en uniforme, mais euh, peuvent être appelés à aller dans le métro, oui.
1: Quelles sont les stations qui vous tiennent le plus occupé?
5: Euh, c'est difficile à vous dire parce qu'à partir du moment où on travaille d'une manière ciblée à un endroit, ça a pour effet de, de déménager si on, si on veut la criminalité. Donc, c'est sûr que, je vous cacherai pas, que Berry, c'est, c'est un endroit qu'on entend régulièrement, mais euh, on va faire en sorte de sécuriser davantage cet endroit-là. Mais si on met trop de sécurité, en même temps, ça va déborder sur d'autres stations. Donc, faut juste trouver le juste équilibre là, pour euh, qu'il y ait vraiment une saine cohabitation. Là, est-ce qu'il
1: y a beaucoup de policiers qui sont là le soir? Parce que ce qu'on me rapporte, c'est que c'est souvent le soir, les problèmes.
5: Oui. mais euh, le soir, c'est une dynamique qui peut être différente justement avec les enjeux de consommation de stupéfiants, drogue, les enjeux de santé mentale. Des fois, les, les, les personnes ont les deux en même temps. Que ça peut faire effectivement un beau cocktail. Euh, nous, on observe aussi les enjeux le matin. On, a, on observe le, le, le midi. Le soir, c'est une autre réalité, mais on est là en nombre pour supporter. Mais T'sais, juste avant d'aller un peu plus loin là-dedans, faut comprendre que la section du métro, oui, a la responsabilité de la sécurisation, mais il y a aussi toute la présence des constables spéciaux. Mmh. Donc, ils sont euh... eux
1: avec la STM.
5: Et oui, c'est ça, exactement. Enfin, les constables spéciaux, ils appliquent les lois et règlements la même chose que nous. Ils ont euh, les pouvoirs euh, du code criminel, la même chose que nous. Donc, euh, on est tous les deux, mais clairement, nos rôles sont quand même assez définis. Donc, la police c'est plus la portion euh, criminalité et euh, tout ce qui est incivilité, c'est plus la portion euh, des constables. Spécial.
1: Merci d'avoir été avec nous. Merci. C'était la commandante Joanne Marthe, chef de la section métro du SPV.
0: Patrick Lagacé, en accéléré.
1: La CAC, le gouvernement de M. Legault a confié un gros mandat à la Caisse de dépôt, disons à sa filiale qui s'appelle CDPQ Infra cette semaine, trouver le meilleur système de transport structurant pour la Ville de Québec. Maintenant que le projet de tramway, là, tel que le souhaitait le maire Marchand, est mort. Et la Caisse de dépôt va devoir trouver la meilleure option aussi pour améliorer la fluidité entre les deux rives à Québec. Et euh, la Caisse va se pencher sur le troisième lien. Qu'est-ce qui fait que le gouvernement du Québec se tourne soudainement vers la Caisse de dépôt pour gérer des gros projets de transport? On va parler de tout ça avec Marc-André Carignan. Il est auteur et chroniqueur en aménagement urbain. Marc-André, bonjour. Salut, Patrick. D'abord, l- l- plaçons l'expertise de la Caisse en
0: matière de transport. C'est mm-hmm. quoi? L'expertise de la Caisse. Il faut comprendre que euh, la Caisse de dépôt a, dans le passé comme à Vancouver, participé euh, au Skytrain et des choses comme ça, et c'est, c'est un peu ce qui a allumé, on se rappellera, le gouvernement Couillard et les libéraux à l'époque, parce que la, la première collaboration entre la Caisse de dépôt et euh, le gouvernement provincial, c'était la première phase du REM là, qui, qui est présentement, en fait, qui est toujours en construction, il y a une petite phase qui est en action en ce moment, et le gouvernement provincial s'est tourné vers eux en disant, écoutez, ils ont une expertise, euh, et, et on va leur donner des pouvoir aussi législatif qui vont permettre d'avancer un peu plus vite certains projets. On va aussi, on nous avait fait la promesse qu'on avait dans les temps, dans les budgets et tout ça. Or, l'histoire nous apprend que finalement, on n'arrive pas dans les temps, pas dans les budgets non plus, là, l'échéancier de, de cette première oui. phase de REM. La, la Caisse
1: fait pas exception dans ce domaine-là, dans les grands travaux non
0: plus. Exactement, exactement. Et donc, on avait d'une certaine façon, euh, on peut dire, délégué ou délaissé, de façon de voir les choses, cette grande responsabilité-là de, de, de développer des projets parce que le REM, on s'entend, c'est un des plus grand projet de transport en commun des dernières années au Québec. Là. Et là, on leur a donné ce, ce, ce mandat-là, et le gouvernement s'enlève aussi une certaine forme d'imputabilité en le faisant, parce que là, c'est la Caisse qui gère ça, c'est la Caisse qui développe, et c'est comme ça que, donc, c'est tissé cette espèce de lien entre le gouvernement et la Caisse de dépôt.
1: OK, Marc-André, quand on regarde le bilan du REM, puis je comprends que le, le, le réseau est pas complet, là, mais euh, d'abord, les échéanciers, les coûts, tous les problèmes qu'il y a eu sur l'acceptabilité sociale, la laideur sans nom du REM dans l'ouest de Montréal, est-ce que on peut dire sérieusement que la caisse CDPQ
0: Infra a en effet une expertise en transport? mais ben, c'est sûr qu'ils ont, ils embauchent des gens, ils embauchent des gens qui ont une expertise, ça, on n'en doute pas. Par contre, est-ce que les projets, la feuille de roue de la caisse, en ce moment, justifie qu'on les embauche parce que là, c'est la CAQ, depuis qu'ils sont à vos pouvoir, la Coalition Avenir Québec, euh, c'est devenu un réflexe. Là. On se tourne vers eux. Bon, tu le mentionnais en introduction pour le tramway, le, 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 le fameux troisième lien oui. interrive. Ça a été le cas aussi pour la deuxième phase du REM qui était le REM de l'Est et euh, tout ce qui est allé de suite, présentement sur la rive sud de Montréal pour peut-être justement étendre le REM, là Longueuil, Brossard, dans ces coins-là. Et là, on se dit jusqu'à quel point ils ont été compétents jusqu'à maintenant pour qu'on leur fasse autre confiance qu'ils deviennent à ce point-là le messie du transport, les sauveurs du transport en commun au Québec et que le gouvernement provincial leur fasse autant confiance. Parce qu'on regarde, tu le mentionnais, le, la, la première phase du REM en ce moment, oui. c'est des piliers de béton surdimensionnés euh, à l'horizon, c'est des caténaires qui pullulent sur le tracé, c'est le bruit. Par, moi, je me souviens très bien, j'ai couvert, dix, j'ai couvert dix ans l'actualité municipale puis je me suis pas mal penché sur la question du REM et à chaque fois qu'on posait à la caisse euh, dans ce premier projet-là, on leur disait ouais, « le bruit, par exemple, comment ça... ben, inquiétez-vous pas, on va gérer ça, on a les études, puis là on se retrouve qu'il y a des gens qui dorment plus la nuit, puis là on doit trouver des solutions d'urgence à, à ce niveau-là. Le REM de l'Est, qui était la deuxième phase, écoutez, ça a été un fiasco lamentable. Non seulement on allait défigurer le centre-ville, il y a tout un mouvement auquel moi-même j'avais aussi participé avec des Félix Lambert de ce monde, puis des urbanistes, des universitaires, des, on, 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 lors des architectes du Québec, des urbanistes qui disaient ça n'a pas de bon sens comme projet. On, va bon, on voulait faire passer le, 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 le REM aérien, comme on le dit, oh. sur René Lévesque. Sur René Lévesque et dans les quartiers aussi de, de l'Est de Montréal. Et on arrivait aussi, avec même les architectes qui ont travaillé sur le projet, ont on, on enlevé les feutres pour euh, parce qu'ils disaient « je veux pas que mon nom soit associé à ce projet-là ». Et là, le, le gouvernement du Québec est allé jusqu'à retirer le projet à la Caisse de dépôt parce que c'est un fiasco au point de vue des communications, au, au point de vue des études. Et la Caisse, on a vu leur modus operandi ces dernières années, ça se fait en vase clos. Ça, c'est, c'est, donc toutes les études sont à l'interne, il faut se battre comme journaliste pour essayer d'obtenir des informations. La population est tenue à l'écart où il y a des simulacres de consultation pour dire qu'on a consulté. Quand, si je reviens à ta question, c'est quoi l'expertise de la 15? Ben, il y a pas mal de failles en tout cas, à ce niveau-là.
1: OK, je veux qu'on parle du tramway de Québec. Là, Ce qui a tué le projet, c'est quand, c'est quand les factures anticipées sont sorties. On était rendu à 8 ouais. milliards. D'abord, quand on compare à d'autres projets comme ça, est-ce... évidemment, la facture frappe l'imaginaire. 8 milliards, c'est beaucoup d'argent. Est-ce que c'est trop d'argent pour un, pro... pour un projet semblable?
0: Moi, ce que je vous dirais, en fait, il y a ton collègue Vincent brousseau pouliot dans la presse qui a fait une analyse fort intéressante sur, euh, on compare à l'échelle canadienne. C'est bon de se comparer, des fois, à se comparer avec l'Europe, à se comparer avec d'autres endroits dans le monde. C'est toujours un petit peu comparer des oranges, des pommes et des oranges. Là, quand on se compare au moins à une échelle canadienne, on a des comparaisons intéressantes. Et là, il a regardé ce qui s'est fait à Ottawa, regardé les autres projets dans d'autres grandes villes canadiennes. Et sa conclusion était claire. C'est pas du tout scandaleux d'arriver à ce montant-là. Et là, le fait aussi de redonner ce mandat-là à la caisse, de réutiliser. Faut comprendre que ça fait 20 ans que le tramway de Québec là, il est étudié là sous toutes ses coutures là, du métro jusqu'à le, le tramway et tout ça. Il y a des experts qui se sont prononcés. Il y a eu des études qui ont été réalisées à coups de centaines de milliers de dollars. Et... Il y a des coûts qui ont été engagés des... dans ce qu'on appelle le tramway là. Mais là, on parle d'un demi milliard de dollars. Tu sais, vient de temps de parler de gestion des fonds publics oui. Il y a un demi milliard en expropriation, en plan d'étude. En en... Les gens de Québec n'ont pas. Euh, en fait, c'est même le, le maire Bruno Marchand qui nous disait ça parce que je l'ai rencontré récemment. dans euh, J'animais un événement. À Québec me dit les gens ne réalisent pas à quel point on est avancé dans ce projet-là parce que ce qu'on ce qu'on entend à la surface c'est les guéguerres politiques, c'est les coûts qui augmentent, mais on ne réalise pas à quel point on est avancé et du, du côté donc du, du tramway de Québec, en plus on avait un projet qui là, je comprends la population aussi disait hey, tu sais le, le pourcentage on parle de 38 d'appui au tramway, mais quand ça fait 20 ans que tu en entends parler, puis qu'il y a des chicanes politiques, puis que le gouvernement se branche pas et qu'on le sait là, le coût de la construction on en sans cesse là, surtout depuis la pandémie avec l'inflation, la main d'œuvre etc. le coût euh, fait augmenter, tu te dis, poudon, là, allez-vous nous, nous sacrifier patience avec ce projet? Enfin, je comprends que la plus populaire soit pas nécessairement là. Par contre, la communauté d'affaires, les écolos, les groupes, euh, les groupes, les experts en transport, tout le monde s'entend. C'est assez rare. Mais
1: on peut dire que le tramway dans son incarnation 1.0... pour s'il y une incarnation 2.0, Marc-André Carignan, euh, c'est il c'est, c'est, y avait un problème majeur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien avec l'autre rive.
0: Ben, c'est-à-dire que là, c'est ça. Là, le mandat qu'on donne à la Caisse des il y avait deux projets au gouvernement qui étaient vraiment, en, j'oserais dire, en silo. Là, c'est-à-dire mmh. que d'un côté, il y avait la, la coalition à, à québec qui poussait son troisième lien, et là t'as le tramway de l'autre côté qui était le projet, bon, de la bombe à l'époque, qui est devenu le projet du, que défend euh, ardemment euh, Bruno Marchand. Et là, ben, c'est ça, on demande à la Caisse en six mois. Ça aussi, ça, c'est quand même étonnant. Là, ça fait des années, comme je le disais, qu'on l'étudie. Là, en six mois de nous arriver avec des scénarios crédibles, des, études, je veux bien croire qu'on va reprendre quelques données puis des études oui. qui ont été ces dernières années, là. Mais normalement, des études comme ça, ça se fait pas sur le coin d'une table. Donc, de, enfin, en quoi la caisse peut nous arriver avec une solution miracle, moins dispendieuse, à moins de réduire l'ampleur du projet, à moins de faire complètement un autre projet. Mais là, si on s'en va dans une autre direction, on repart, c'est des années, là, refaire des plans, refaire des études, refaire tout ça, ce qui va nous amener à probablement euh, beaucoup plus cher le kilomètre. Je veux qu'on termine la discussion, Marc-André, en parlant du modèle
1: REM de la caisse de dépôt, là. Euh, on sait que le gouvernement a, a déballé le tapis rouge pour, euh pour la, la caisse. C'est bon pour la caisse de dépôt, le REM, parce que ça va être rentable, espère-t-on. Mais est-ce que les projets de transport en
0: commun doivent être rentable. Ce que je veux par là, est-ce qu'ils doivent générer un profit? Ben, c'est une excellente question. Euh, je trouve qu'il y a, y a vraiment un paradoxe en ce moment entre ce que le gouvernement espère d'un côté, c'est-à-dire d'avoir des projets structurants et d'avoir une caisse de dépôt qui, son mandat, n'est eh, pas nécessairement de faire des, les meilleurs projets connectés aux autres réseaux. Et donc, le mandat de la caisse, c'est de fructifier la laine des Québécois et donc d'avoir des projets rentables, ce qui amène à des choix, comme on l'a vu lors du REM de l'Est, à venir même cannibaliser d'autres réseaux de transport, mm-hmm. comme la ligne verte du métro, pour avoir le plus long le plus de passagers, le plus de kilomètres possible, parce que c'est là-dessus qu'on fait l'argent. Donc... A... Mais si c'est pas
1: toujours pratique pour ces gens-là ben qui voilà. perdent leur ligne d'autobus. C'est...
0: Bon, oui, et puis on l'a vu avec voilà. le REM en ce moment, il y a des gens qui disent, ça me prend 20-30 minutes de plus le matin, 20-30 minutes de plus le soir, me rendre à mon travail parce qu'on nous dépose à la place Bonaventure, puis l'autobus que j'avais avant, arrêté dans, 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 à Griffintown arrêté à d'autres endroits.
1: L'argument, Marc-André, que beaucoup de gens me servent quand on parle de ça, c'est, ben, écoutez, les gens qui veulent prendre le transport en commun, le métro, le REM, euh, le l'autobus, etc., ben, utilisateur payant, qu'il paye ce que ça coûte. Est-ce que l'automobile génère assez de revenus gouvernementaux pour payer
0: tout ce qui vient comme infrastructure? C'est-tu connu, ça? Mais c'est, c'est, c'est ça, l'enjeu, aussi. C'est que le transport en commun, les gens voient ça. T'sais, on parle beaucoup des coûts du transport en commun, mais les coûts de, de, du réseau routier, c'est la, co- la collectivité qui les absorbe. Et ça, euh, les gens s'en rendent pas compte. Juste l'exemple de, d'une case de stationnement, euh, mettons, à Montréal. Mmh. Entretenir la case de stationnement, la balayer, refaire le marquage au sol, euh, le, de, tout ce qui est déneigement et tout ça, là, c'est à peu près 1 500 par case. De stationnement à Montréal. Par Imaginez, année. par année, ça, c'est qu'on a, on absorbe ça collectivement, ce coût-là. Les autoroutes aussi, euh, souvent, ben, les, proje- les promoteurs immobiliers ne sont pas fous, vont s'installer sur le bord de l'autoroute parce qu'ils ont moins de routes à faire. Pour ça. Puis c'est, c'est, c'est le provincial qui, a, qui, qui va payer l'autoroute, ce n'est pas la municipalité. Bref, c'est...
1: Est-ce qu'on connaît le, 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 le lien, là, disons, entre hein, ce que ça coûte, les routes au Québec, puis oh. ce qu'on paye en taxes sur l'essence, ce qu'on paye en droits d'immatriculation, etc. Ce qu'on paye comme automobiliste, là, comme taxe dédiée, comme, comme revenu mmh. dédié au gouvernement. Est-ce que ça... Finance tout le réseau routier.
0: On hein. le sait, tu ça? Ben En fait, on, on réussit à trouver l'argent pour le faire, visiblement, parce qu'il y a vraiment une disproportion entre... Oui, il y a des études qui ont été réalisées là-dessus. J'ai pas les chiffres sous la main, mais et, 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 la, la disproportion entre le, le ce que le gouvernement investit par année dans le transport en commun versus ce qui est investi dans les routes. Ça fait des années que les partis de l'opposition, autre martel, au moins soyons à 50-50. T'sais, on va investir dans la voiture parce que, oui, il y a des régions qui sont moins des servants de transport en commun. Il y a une utilité à avoir euh, certains, certains trajets en voiture c'est certain. Mais donc, il y, y a une disproportion entre ce qu'on investit collectivement en transport en commun et ce qu'on investit dans les routes. Et ça, on devrait le rééquilibrer parce que la voiture, on le sait, là, pour toutes sortes de raisons, même qu'elle soit électrique ou pas, le trafic ne va pas diminuer. Il va y avoir des enjeux ces prochaines années.
1: Là. Marc-André, merci beaucoup d'être venu nous voir en studio. Plaisir, Patrick. À la prochaine. C'était Marc-André Carignan, auteur et chroniqueur en aménagement urbain.
0: Patrick Lacasse en accéléré. C'est
2: 23.